0: Acompaña este episodio Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. en Blanco, un antídoto contra todos los males de este mundo. En esta etapa del de aislamiento social obligatorio y preventivo, fundamentalmente en, la, en el área del AMBA y en algunas otras áreas de, del país, fundamentalmente en Chaco y en Río Negro, aparece la discusión sobre la pospandemia. En realidad, sobre el proyecto económico para la pospandemia. La semana pasada di algunos datos y eh, precisiones sobre que hay diferentes cuarentenas y que incluso hay eh, áreas económicas que han comenzado a trabajar por fuera del AMBA. Eh, pero que igualmente sigue siendo complejo la, la recuperación Porque puede recuperarse la oferta Pero la demanda eh, es más compleja, más difícil ¿Por qué? Porque la, también hay una eh, propensión a eh, ser muy prudente Por el lado del consumidor ¿Por qué? Porque está eh, con miedo con, eh, Hay que tener en cuenta que eh, estamos viviendo Y, y, y ese consumidor ha vivido y vive una situación de estrés, una, una situación de estrés financiero, estrés económico, eh, y por consciente no es que eh, esta idea de, bueno, se abre todo, en el supuesto caso que se abra todo, va a salir en forma desesperada a consumir y a, y a tratar de recuperar ese tiempo perdido. Lo que estoy diciendo es porque no se da tampoco en los países donde sí se hace la apertura, en realidad, en, en, en respecto a el consumo, obviamente que sí, el de salir a la calle, el de decir ah bueno voy a las playas, ah voy a las plazas, eh, esta cuestión de sentir eh, que te puedes encontrar con el otro, pero después a nivel de lo que es la recuperación económica, y está bastante mucho, bastante lenta, bastante lenta, bastante lenta, precisamente porque se está viviendo una crisis económica global. Otra cosa es la historia en Asia y en China. Pero bueno, tampoco me quiero extender mucho porque quiero, eh, en, ese, en ese campo, porque quiero concentrarme en esta idea de cuál es el plan económico. Yo les mencioné también en unas columnas pasadas estas esta, tres etapas que se vivieron y que se están viviendo en la fase económica. Primero fue hasta el primero de marzo, donde el gobierno de Alberto Fernández actuó como espejo de... Eh, el macrismo, los primeros años el macrismo respecto al tema de retenciones, eh, el tema del financiamiento, el tema del mercado cambiario, el tema tarifas, el tema de ingresos, por esto hubo bonos y aportes especiales a a las jubilaciones más bajas y a la Asignación Universal por Hijo. Después estuvo la idea del primero de marzo, de ese discurso donde planteaba el horizonte para la recuperación económica y el desarrollo nacional. Eso duró 20 días porque vino la cuarentena, vino la pandemia y vino la cuarentena el 20 de marzo. Y a partir de ahí empezó otra etapa, la etapa de... La emergencia, la urgencia, la prevención de la cobertura de una situación crítica, tanto todo para empresas, trabajadores formales e informales y sectores eh, marginados del circuito productivo comercial y de consumo, por eso aparecieron en el IFE y la ATP. Bueno. Esas rápidamente son las tres etapas y ahora se plantea cuál es la cuarta, que es la economía de la pospandemia. Y si bien todavía se está transitando la pandemia y todos los costos de la pandemia, no me parece, no me parece malo, en todo caso me parece bienvenido la idea de empezar a marcar cuál es el sendero que por lo pronto el gobierno eh, de Alberto Fernández plantea para esa pospandemia, cuando será no se sabe, pero en última instancia marca cuál es el horizonte. Esto viene a dar respuesta, y ahora voy a dar algunas precisiones al respecto, pero viene a dar cuenta que todo hay un sector conservador y que es amplificado en, en medios de comunicación conservadores y, y de derecha que dice, ah, no hay plan económico, no hay plan económico. Sí, existe un plan económico que no es el que les gusta. Esto es un punto esencial. Esto se repetía lo mismo durante el tiempo del kirchnerismo, pero bueno, es parte de esa estrategia discursiva comunicacional de confusión y engaño, pero en última instancia sí, Alberto Fernández, su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Pulfa, su ministro de Economía, Martín Guzmán, tienen un plan económico, tienen una idea económica, y además hay otros eh, funcionarios de Economía que están en la juegatura de gabinete por ejemplo Cecilia Todesca después en la FIP, Mercedes Marco del Pond Miguel Pese en el Banco Central trabajan en un gabinete económico se reúnen todas las semanas eh, coordinado por Santiago Cafiero, o sea que existe ese plan económico y se trabaja en función a esa economía post pandemia y existen cinco ejes donde eh, Matías Culfas los definió ejes de largo plazo para la reactivación productiva, o sea, para su plan económico. Y qué paso a detallar, y los pasos a detallar, porque la verdad que, que no, no, no son difundidos eh, y me parece relevante para que, que sean conocidos. ¿Cuáles son los cinco ejes de de largo plazo para la reactivación productiva que tiene el gobierno Alberto Fernández son los siguientes, los recursos naturales y sus cadenas de producción, agroindustria, hidrocarburos, minería, lo que es, denominan Green New Deal, o sea, todo lo que es la, la producción, actividad, industrias de renovables y electromovilidad, la economía del conocimiento e industria 4.0, industrias de la salud, biofarma y cannabis medicinal y un sistema de banca de desarrollo. Me parece que son ejes centrales para debatir sobre eh, dónde se apoya la idea que tiene eh, el gobierno y el equipo económico para impulsar eh, la reactivación. Y después también hay 10 puntos, 10 puntos que tiene ese plan económico de la economía post-pandemia ...dentro de un acuerdo económico y social. Esto es otro de los puntos centrales de lo que plantea el gobierno de Alberto Fernández eh, a futuro... ...es definir un acuerdo económico y social. Eso implica la participación del de mundo empresario, del mundo sindical... ...y también el mundo de, eh, si quieren, las organizaciones sociales vinculadas con el trabajo o sea, en base a ese marco de, eh, del acuerdo económico y social plantean esos 10 puntos de consenso. Exportar más, que ningún sector productivo sobra, o sea que todos son importantes, que el mercado interno versus mercado externo es una falsa eh, antinomia, que hay que impulsar políticas productivas, que ninguna política productiva es sustentable si no se piensa el tema ambiental, que tiene que haber una macroeconomía estable para ayudar al desarrollo productivo, que hay que mejorar la productividad porque así sirve para bajar la pobreza y la desigualdad. También reducir la brecha de género con la política productiva. La apertura comercial en sí no es un fin sino una herramienta que tiene que ser utilizada de manera inteligente para el desarrollo productivo. Y por último, que toda la política de desarrollo productivo tiene que tener una política de desarrollo regional, o sea, federal. Bueno, a ver, todo lo que yo le estoy mencionando, eh, para algunos les puede parecer más lejano, cuestiones técnicas, bueno, esto es un plan económico. Después están los, las herramientas para cada uno de estos objetivos que tiene... Eh, cada uno de estos objetivos. Entonces, me parece relevante mencionarlos simplemente para saber eh, y después debatirlo, porque obviamente está abierto a la controversia, incluso yo pienso que eh, hay algunos aspectos eh, controvertidos en respecto a, la, a las definiciones de las prioridades y cuáles son eh, los sectores, pero me parece, independientemente de, de esas controversias, es para mostrar en última instancia que existe una base, una base para ingresar en otra etapa, en otra etapa del de, eh, debate económico tratando de alejarse de los ruidos, de las confusiones que eh, dominan el espacio público vinculado con eh, la economía. En última instancia y para cerrar hay un plan económico que existe para la pospandemia y Fundamentalmente me parece necesario que esté abierto al debate. Cheque en blanco, un programa de radio que te escucha. Acompañó este episodio Provincia Net Pagos, una empresa del grupo Provincia.